0: Ahoj, tady Martin. Následující epizoda, kterou budete poslouchat, má o trochu horší kvalitu zvuku, než na co jste obvykle zvyklí, protože jsme ji museli nahrávat na jednu stopu, namísto toho, aby jsme měli každý tu svoji vlastní, jak to děláme obvykle, a tím pádem nebylo možné během stříhání odstranit různé ruchy, které se tam objevovaly na pozadí. Každopádně, obsahově je to podle mě jedna z našich nejlepších epizod vůbec, takže se máte na co těšit. Tak jo, já vám přeju příjemný poslech a může být na to. Ahoj a vítejte v u nový podcastu Gay Talks. Já jsem tu dneska zase spolu s Antonem a Tomášem. Čau kluci. Ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Já bych si chtěl v této epizodě věnovat hlavně tématu psychického zdraví a toho, jak si ho udržet nejenom vlastně v období té současné pandemie. Podle mýho názoru se to dneska už tak nějak jako všechno bere v pohodě s tím že člověk pokud má nějaký psychický problém tak si najde třeba nějakou odbornou pomoc formou psychologa nebo psychoterapeuta už tam není moc takovýto nebo já si to aspoň myslím tam není takovýto stigma že by se na toho člověka dívali tak jako to bylo třeba zpátky před 20 lety ale pořád je to malý procento lidí, který se k tomu odhodlá tak nějak samo a hned vlastně tu pomoci najde. Některým lidem to trvá díl, právě i z toho důvodu, že je tam takový to neznámo. Bojí se toho, vlastně se do toho pustit a zvírají postupně tu odvahu. A právě proto mám pocit, že by bylo dobré se o tom pobavit i tady dneska, protože tím vlastně to téma otevřem a formou takovým menší osvěty vlastně tomu našemu publiku můžeme i nabídnout to ten vhled do toho, jak třeba taková terapie může fungovat, anebo jak se vůbec dá takhle uh, s těma problémama pracovat. Uh, aktuálně kvůli těm uh, platným nařízením, co se týče covidu, není úplně možný navštívit tak, jak jsme byli třeba zvyklí toho odborníka přímo v místě, kde probíhá ta jeho praxe aby jsme vlastně mohli to se ze nimi tváři tvář. Jediná možnost, co aktuálně asi zbývá, je buď to s tím člověkem probrat po telefonu nebo využít nějakou online možnost. A aby jsme se tady s klukama o tom nebavili, jenom z toho našeho laického pohledu, tak jsem rád, že tady mezi náma můžu přivítat i naše dva hosty, je tu s náma Žaneta Krčilová, spoluzakladatelka startupu upu HDP, který si vlastně klade za cíl zajistit lepší dostupnost psychoterapeutické pomoci díky právě možnostem, který nám poskytuje to online prostředí. Čau, Žaneta. Ahoj. A jsem taky moc rád, že je tu s náma bude si tu s náma povídat na tohle téma i náš druhý host, kterým je Marie Brychová. Uh, Marie je jedním z terapeutů, který HDP v rámci svého portfolia na stránkách nabízí a může nám vlastně pomoct odpovědět některé otázky, které tady dneska padnou právě z pozici člověka, uh, který se v daném oboru pohybuje běžně a pracuje v něm. Ahoj Majo.
1: Ahoj, ahoj. Uh,
0: moje první otázka by byla asi na Žanetu. Žaneto, mohla by si nám uh, tak nějak v kráskosti vysvětlit, co to HDP je? Vy jste ho založili spolu s manželem Lukášem. Co byl vlastně důvodem pro to, ten startup založit, co HDP dělá a jaký si kladete cíl?
2: Děkuji za tu otázku. HDP je vlastně, jak to už padlo, platforma, která poskytuje online terapii a ta terapie probíhá prostřednictvím videohovoru. Takže vlastně najednou je dostupná pro všechny, každý člověk z, části, z jakékoliv části republiky si může vybrat terapeuta úplně odkudkoliv. A my se vlastně snažíme o to, tu cestu k terapii zjednodušovat. To znamená, že je možné vybrat terapeuta v podstatě na jedno kliknutí a jednoduše si najít někoho, kdo se zabývá přímo tím tématem, který potřebuju řešit a pak si online vybrat termín, kdy ten terapeut má čas, je dostupný, a na tlačítko si ho zarezervovat a pak se s ním potkat v tom prostřednictvím video, videohovoru. A, a vlastně je skvělý to, že... Dřív, nebo možná i teď, když chceme najít terapeuta, tak je to, může to být někdy komplikovaný, protože potřebujeme otevřít desítky různých webů, najít terapeuta, proklikat se k tomu, jaký má vzdělání a pak, je třeba, pak jim třeba zavolat nebo napsat e-mail. Pár, pár terapeutů nás může odmítnout, že mají plnou kapacitu, takže musíme volat a dál a dál. A my se vlastně tady tyhle bariéry, které nám to klade snažíme snažíme bourat, aby ten výběr a to zvolení toho terapeutického sezení bylo co nejjednodušší a nejpohodlnější. A mohli jsme jít za někým, kdo nám opravdu sedne, protože tam máme videomedailonky, kde si můžete prohlídnout, jak ten terapeut mluví, jak se vyjadřuje a snažíme se, aby to bylo co nejpříjemnější.
3: Tím, že vlastně HDP funguje v online prostředí, tak se nabízí otázka, Jaký to má výhody a nevýhody? Jste uh, schopni, Žaneto a Marie, nějak zhodnotit uh, ty výhody a nevýhody mm. i, a říct právě třeba i ty nevýhody, který to mm. nese?
1: Možná, jak žena to uh, říkala, tak uh, vlastně um, velká výhoda je, že vlastně 97% lidí uh, může zatelefonovat odkudkoliv a stačí k tomu jenom uh, smartphone nebo prostě internet. A to už pomalu většina lidí opravdu má. Potom velká výhoda je i to, že si můžu vybrat toho terapeuta na míru, jak zmiňovala Ženeta. Potom je to i cenová dostupnost, protože ty terapie se pohybují víceméně v podobné hladině. A potom někdo může spatřovat výhodu i v nějaký anonymitě v podstatě, když se nazvu někým jiným, tak hmm. nám to je v podstatě jedno.
3: A co teda třeba ty jako, nevýhody?
2: Mně se líbila věta, kterou řekla jedna terapeutka a to, když klient pláče, tak mu nemůžu podat kapesník. Že si myslím, že to, <laughs> že to může tak hezky zhrnout jako tu nevýhodu toho online, že vlastně Tím, že pořád je tam ta bariéra toho počítače, tak může chybět třeba nějaký dotek typu podat ten kapesník nebo být si prostě blíž. Na druhou stranu někteří klienti uvádějí, že díky tomu, že tam je ta právě ta bariéra toho počítače, tak jim trvá mnohem méně říct témata, který chtějí říct, že vlastně na tom osobním setkání je to těžší pro někoho se otevřít tak jako při tom, když, když to říkáme přes obrazovku. Nevím, jestli Marie má takovou zkušenost. Možná
1: z pozice ještě terapeuta, tam může docházet třeba jenom k tomu, že nevidím, nevidím to, jak se třeba hýbe. Vidím vlastně hlavu, ale to, že mm-hmm. třeba je nervózní tak to nejsem schopná rozeznat. A pro mě je hrozně důležitý vlastně třeba se zaměřit i na intonaci hlasů, to jestli třeba zrychluje nebo zpomaluje a to to, ten online vlastně trošku nabízí, že využívám jiný, jiný informace, než když s ním sedím na sezení. Potom si myslím, že vlastně trochu nevýhoda je, že když ke mně jede fyzicky klient, tak už tou cestou se na tu terapii většinou nějakým způsobem připravuje. Když to, když jenom kliknu, vlastně pracuju a za dvě minuty vím, že mám online sezení, tak se třeba nemám možnost tak mentálně na to připravit.
3: A mě by teda s tím ještě zajímala otázka, protože tím, že je tady pandemie tak hodně například pohovorů pracovních se přesunulo právě do toho online světa. A já třeba osobně a i u svých kamarádů se setkávám s tím, že mají s těmi videohovory trochu problém, že jsou možná i víc jako nervózní, ačkoliv právě to možná zní divně, protože je tam ta bariéra, ale i já třeba vím, že osobně, jsem nervóznější, když mám pohovor ve formě videohovoru, než když jdu osobně na ten pohovor. Setkávat se třeba i u těch klientů s něčím podobným, že naopak třeba i jsou jako nervóznější, když mají navštívit toho terapeuta?
1: Já asi nejsem schopná to úplně rozpo, rozpoznat, <laughs> když mi to ten klient neřekne. Ale ze své soukromí traxe vím, že někteří klienti opravdu ten online jako nechtějí a je jim v tom velmi nepříjemně. Proto čekáme na různé mezírky v vládních opatřeních, kdy se vlastně můžeme výdat.
2: Já to vlastně můžu, máme, máme v HDP zaznamenáno, že nám třeba píšou klienti na zákaznické lince, že mají třeba strach z toho videohovoru. Právě kvůli připojení, že třeba neví, jestli jim to bude dostatečně fungovat, co se stane, když se neuslyší, vlastně se bojí, že přijdou třeba o peníze, protože se nebudou s terapeutem slyšet. My se snažíme tady tohle co nejvíc ošetřit, takže funguje u nás zákaznická linka vlastně od 7 ráno do 10 večer, takže když tam je jakýkoliv technický problém, tak stačí, když klient zavolá na číslo, které je uvedené na webu a v Holky, které tam pracují, mu hned pomůžou, navedou ho nebo najdou jiný způsob, jak se spojit. Někdy, když nefunguje to online připojení dobře, tak se třeba setkají prostřednictvím telefonu. A stále taky nabízíme našim klientům záruku vrácení peněz. Pokud je nějaký technický problém, nemůžou se připojit, nefunguje zvuk nebo něco co tak jim vlastně nabízíme sezení zdarma, aby nemuseli mít strach. Případně se taky někdy setkáváme s klienty na zkušebním hovoru, když to potřebují. Nebo taky s terapeuty, protože i pro ty terapeuty je to často novinka, mají z toho strach, co by na to co nejlépe připravení. Takže vlastně se snažíme nabídnout tu podporu v možnosti vyzkoušení a případně vrácení peněz.
1: Možná tak, takový typ jenom pro klienty je vlastně dobrý o tom mluvit a když vím, že ten, kdo se mnou tady sedí, tak má třeba trému nebo nějaký ostech, tak já s tím můžu pracovat a můžu se snažit vlastně dělat, udělat něco pro to, aby ten ostech tam nebyl.
3: Jo, takže pro klienty právě dobrý typ, řekněte klidně, když budete nervózní z videohovoru, je to lepší pro tu terapii mhm. samotnou, když to uvedete. A mě ještě napadlo, jenom k tomu, že Aneto, ty si v některém
0: rozhovoru říkala, že je u vás docela populární i takzvaná terapie psaním, že někteří klienti uh, se vám vlastně s váma můžou komunikovat i jenom v rámci vlastně použití mm-hmm. nějakého textu a že některým lidem dokonce i pomůže, jenom když se vlastně takhle vypíšou ani nepotřebují vlastně nějaký další, uh, nějakou další práci s nima. Je to pravda? Nebo jak to funguje? Mm,
2: někdy... Ta, k té terapii psaním se uchylují klienti, kteří se opravdu velmi stydí a bojí se setkat uh, vlastně tváří v tvář s tím terapeutem. A, uh, já si tedy osobně myslím, že je lepší, když se vidí a spolu mluví, že to je účinnější, než si psát. Nicméně pro někoho je to právě takhle se spatří tak moc náročné a stresující, že si napřed třeba potřebuje chvilku psát a pak se třeba odhodlá toho terapeuta vlastně vidět a zapnout tu kameru. Takže no. u nás se to, neděje se to moc často a děje se to minimálně, ale máme klienty, kteří napřed napíšou, že si chtějí psát, ale pak to většinou skončí tak, že stejně se ta kamera zapne a třeba od druhého sezení, jakmile získají větší důvěru, už se s tím terapeutem začnou bavit vlastně napřímo, ne přes přes ten text.
4: Pořád si myslím,
2: že je to, že je lepší s terapii začít, ať už je to psaním, než nezačínat vůbec, když mám pocit, že je toho už na mě hodně, a ačkoliv si myslím, že lepší je o tom přímo mluvit, tak aspoň, aspoň takhle a je to prostě lepší než nic.
1: Já mám třeba klienty, kteří, s kterými jsem nejdřív měla sezení jako fyzické a potom jsme přešli do psané formy, kdy vlastně to fungovalo spíš jako taková korespondence sdílení pocitů a nějaké reakce. Ne, reakce na nějho nebo na ní. No
4: a když jsme vlastně u toho, jak si u vás člověk může vybrat toho terapeuta přímo, přímo na míru?
2: To je, to je dobrá otázka. My jsme vlastně v lednu teďka přidali možnost říkáme tomu diagnostický test, i když to není úplně diagnostický test. Když přijde klient k nám na web, tak si může kliknout na tlačítko Najít terapeuta, vyplní si pár otázek, třeba jaké téma řeší, jestli preferuje muže nebo ženu, v jaký čas se mu to hodí, jestli dopoledne nebo odpoledne. Pak jsou tam další specifičtější otázky typu, jestli chci, aby a my terapeut dával otázky na doma nebo spíše, nebo od úkoly na doma nebo spíše ne. A vlastně na základě tady těchto otázek mu to pak doporučí tři nejvhodnější terapeuty, podle toho, jaký mají terapeutický styl, protože někteří terapeuti mají výcvik, který je víc direktivní, někteří méně direktivní, někteří třeba dávají úkoly na doma, jiní ne. A každý vlastně ten výcvik se různě liší a někomu, každému vlastně klientovi může víc sedět něco jiného. Mm-hmm.
4: Uh... You know.
3: Co se týče právě těch přístupů, bych do toho chtěl skočit s tím, že právě jsem si dělal ten dotazník, který je zpracovaný fakt parádně, bych řekl. A máte třeba vy sami nějakou preferenci právě k těm přístupům, protože jedna z těch otázek je například, zdali si přejete, aby ten terapeut byl spíš konfrontující, anebo naopak podporující. Myslíte si, že tam je nějaký rozdíl v tom, nebo že vy něco sami preferujete? Nebo třeba, co byste doporučili novému v zákazníkovi, aby si třeba vybral, jestli.
1: Já můžu od sebe říct, že vlastně já s těmito informacemi vůbec nepřijdu do, do kontaktu a že pracuji vlastně s člověkem, ani, aniž bych věděla, jaký přístup si sám vybral.
3: Mm-hmm. Takhle ono právě možná i potom ten terapeut, když vy tam taky nějak, který volíte vlastně ten svůj vlastní přístup a podle toho tam potom se tomu klientovi zobrazí ti doporučení terapeuti.
1: Je to tak. Na druhou stranu Někdy se mi stává, že vlastně si vyčnu do toho druhého přístupu, protože vidím, že, že ten klient potřebuje něco jiného, mm-hmm. než, než třeba vlastně, když mi to nefunguje, tak jdu druhou stranou. Tak. Mm-hmm.
3: Jasně.
4: No a já jsem si chtěla ještě zeptat, jestli máte nějaký průzkum, jak se o vás o ty noví klienti o vlastně dozvídají? Mm-hmm.
2: Já jsem se na tuhle otázku ptala kolegy Martina, který má na starost komunikaci v HDP a říkal, že 70% klientů k nám chodí díky reklamě. A to znamená, my se snažíme spolupracovat se spoustou blogerů, snažíme se destigmatizovat ten svět terapie, aby se mluvilo o tom, že je to známka odvahy a síly, nikoli slabosti a tak dále. Takže prostřednictvím reklam je to největší část, 10% je to na základě doporučení, ale těch 20% si nás nachází vlastně samo. To je to hmm. 20%, takže někdo přímo zadáve www.hdpy.cz. Hmm.
3: Jinak která je super, že uh, jsi zmínila právě tu destigmatizaci. Protože já třeba mám dojem, když si porovnám třeba své dětství, dejme tomu, a teď dospělost, tak před pár lety ta návštěva terapeuta nebo psychologa byla vnímána podle mě jako tabu, že jakmile někdo potřeboval návštěvu psychologa, tak to bylo něco špatného, člověk je psychicky nemocný, má nějaký problém. Vnímáte to taky a je tam nějaký rozdíl třeba v pohledu té veřejnosti, na tu terapii?
1: Mně se zdá, že se poslední dobou o tom mluví čím dál tím vícem. Jsou různé podcasty, které se opravdu zaměřují na psychické zdraví nebo na psychologická témata. Nebo potom právě i ti samotní YouTube, YouTubeři nebo na Instagramu různé osobnosti. Vlastně o tom mluví veřejně, mm-hmm. že třeba k někomu chodí. A to mm-hmm. si myslím, že moc pomáhá.
3: Mm-hmm. My právě se taky vlastně snažíme v našich podcastech o tom často mluvíme, když někdo má nějaký problém, se kterým není schopný se vypořádat, že nestačí vlastně třeba sdělit to kamarádovi ve všech případech a není nic špatného na tom právě navštívit odbornou pomoc, jít za terapeutem, takže je to super, že ten vlastně pohled té veřejnosti se mění k lepšímu tady v tomhle oboru nebo... Já jsem si chtěl ještě
0: zeptat, jak jsem na začátku zmiňoval to, že pro spoustu lidí pořád i dneska ještě je problém vlastně sebrat odvahu na to, udělat ten první krok a kontaktovat nějak, nějakýho odborníka, třeba se přihlásit u vás na tu terapii, tak mě napadlo, že by bylo dobrý udělat jakoby takovou malinkou sondu do té terapie z pohledu toho, co ten člověk může čekat, jak to třeba bude probíhat. V případě třeba, že já bych si u tebe, Marie, zarezervoval mm. termín, Uh, mám uh, počítat s tím, že vlastně, jak my se propojíme, tak já ti začnu teda vysvětlovat nějak, co mě trápí, nebo co když třeba vlastně vůbec nevím, jako, co, je, co je v tom všem za, ten, uh, za tu příčinu. Že jo? nebo že, Tak ti popíšu jenom já třeba v tom hovoru, s čím mám problém a zeptám se ti třeba, jak by si mě navedla nějak z toho ven, nebo jak to probíhá tady to?
1: Uh-huh. Tak uh, ta první sezení většinou bývají, o tom, že klient mluví víc než terapeut a tak nějak se společně seznamujeme. Mě vždycky zajímá, co to je vlastně, že se zrovna teď rozhodl někam a někam jít. Že zatím asi něco je, jo? proč to nebylo před týdnem nebo před rokem. Uh-huh. A postupně se dostáváme k tomu, s čím klient není spokojený nebo co by chtěl v životě změnit nebo co ho vlastně jako trápí. Mm. Tak e, i když, i, i když čli, klient vlastně neví, s čím třeba přichází, tak e, postupem času se vlastně k tomu stejně dobereme. Mm.
3: A když jsme tady u toho, tak mě právě tam zaujala i v tom dotazníku třeba otázka, e, kdy m, právě tam třeba člověk si má zvolit preferenci v tom, zdali ten terapeut se má více zaměřit buď na budoucnost nebo na minulost. Dá se to vůbec tak jako pojmout? Není to právě jako komplexní téma a ty pocity toho člověka vlastně se odvíjí ode všeho, od jeho přestav budoucnosti a zároveň i od jeho minulosti?
1: Pro mě to je komplexní téma a vlastně snažím se mapovat to vlastně jak třeba ten klient smýšlí, jestli mm-hmm. víc je ve své minulosti nebo ve své budoucnosti. A, uh, tak, no. mm-hmm. a nicméně ten dotazník um, možná spíš přivádí člověka k přemýšlení nad sebou samým, co vlastně mm-hmm. potřebuje že i to, že si vyplním dotazník, o sobě něco zjišťuje.
0: Takže mě k tomu teda napadlo, takže je to vlastně možná taková substituce za tu cestu, kterou si zmiňovala, když za tebou, jo, fyzicky, tak vlastně si předtím taky tak nějak jako trošku srovná v hlavě, co vlastně by mohl chtít řešit a jakým způsobem, jakou když jel za tebou.
2: Je to možný. <laughs> Mně ještě k tomu orientace na minulost, přítomnost, budoucnost napadá, že právě některé typy výcviků hodně pracují s tou minulostí. Třeba psychoanalytický směr je hodně zaměřený na to, že se vrací s klientem do dětství a probírá, co za situace v dětství způsobilo, že se cítí teďka tak, jak se cítí. A pak jsou jiné psychoterapeutické směry, třeba gestalt, terapeutický směr, který je hodně zaměřený zaměřený na přítomnost a používají se tam techniky, které jsou opravdu zaměřené hodně na přítomnost tady a teď. To neznamená, že, ty, že některý směr se vůbec nezabývá minulostí nebo budoucností a některý uh, všechny vlastně reflektují uh, každý, každý, z těch, uh, každý z těch časů, ale některý víc a některý mít. Uh-huh.
3: Yes.
2: Jestli je to takhle, takhle srozumitelné.
3: Uh-huh. Tak a teď teda ještě se nabízí otázka, když se tedy klient rozhodne pro nějakého terapeuta u vás, jak to tam možná i z té technické stránky je potom, je zajištěno třeba to další sezení. Když tedy já třeba se tady domluvím sezní s Marí, tak potom, když budu chtít další sezení za další týden, tak Marie tam udělá si automaticky rezervaci, nebo jak to tam vlastně v tomhle potom, jak je to zařízený, nebo jak to funguje?
1: Já to mám třeba s klienty tak, že na konci sezení se vždycky domlouváme, jak to vlastně klient vidí, jestli to bylo jednorázové sezení, nebo jestli chce pokračovat, případně se domlouváme třeba i konkrétně na dny, Kdy jemu to vyhovuje nebo mi to vyhovuje. A potom klient si může najít kalendář a vlastně se zabukovat další termín.
3: Jo, což pak je to tomu klientovi, aby on potom šel do toho tvýho kalendáře uhum. a vybral si tam ten termín, když jste se na tom třeba domluvili.
4: No, a já jsem si chtěl zeptat, jak to je třeba intenzivně, to třeba jednou týdně jednou, nebo jednou za 14 nebo dvakrát týdně je to. Uhum.
1: To je také na dohodě vlastně s tím klientem. Někdy se stává, že vlastně klient je velmi motivovaný k nějaké změně a chce, chce na sobě pracovat rychle a intenzivně, tak ta sezení jsou třeba jednou týdně. Někdy vlastně nám to nedává moc smysl, abychom se vzděli jednou týdně, protože to, na čem třeba pracuje, je dlouhodobější nějaký záměr. Tím pádem on potřebuje třeba víc dat do toho dalšího setkání, abychom mohli zhodnotit, vlastně, kam se třeba ten klient posunul.
0: Ještě k tomu napadlo. Vlastně, když to sezení skončí a já bych si teda řekl, OK, mám pocit, že fakt je to dobrý v tom, že mě to nějakým způsobem někam posouvá a chci v tom pokračovat. Ale vlastně na těch stránkách kde by nabízíte obrovskou škálu prostě profíků, mezi kterými si můžu vybrat a já bych si řekl: jo, zkusím třeba někoho jiného. Když si tam ten termín u toho někoho jiného objednám, musím počítat s tím, že u toho člověka vlastně začínám, jako by od nuly v tom smyslu, že o mě nic nebude vědět, anebo mezi sebou nějak komunikujete v tom smyslu, že on bude vědět už, že jsem byl u tebe a bude vědět zhruba nějak jako, co jsme probrali, nebo o co se u mě jedná.
2: Určitě to ten druhý terapeut vědět nebude pokud se bavíme přímo o HDP, nevím, jak to funguje v nějakých jiných zdravotnických zařízeních, třeba kde se předávají ti klienti schválně i s nějakou zdravotnickou kartou. Tady to takhle není. Pokud pokud uh, jdeš Martine na první sezení s Marí a pak si na druhé sezení vybereš třeba Tomáše, terapeuta, tak on vlastně ani neví, že si u Marie byl a Aha. začíná to úplně znovu. Uh, vlastně s, s prací terapeuta se pojí uh, samozřejmě respektování etického kodexu, který, uh, ze kterého vychází, že uh, je zachovávána mlčenlivost o klientovi, nemůže se vlastně nikde zveřejňovat, že u nás byl Martin, který řešil to a to.
3: A jenom teď ještě tak na okraj možná trochu, když už se bavíme o terapii a o psycholozích, terapeutech a tak. Můžete třeba stručně nějak vysvětlit vlastně rozdíl mezi psychologem, psychiatrem, terapeutem a například koučem? Jaký je ten rozdíl, aby posluchači věděli a byli schopni to nějak rozlišit?
1: Rozdíl je především ve vzdělání, protože psycholog je absolvent Filozofické fakulty jednooborového magisterského studia. A psychiatr je vystudovaný lékař. Uh-huh. A potom psychoterapeut, to je člověk, který teda musí postupit nějaké prerekvizity pro to, aby mohl nastoupit do psychoterapeutického výcviku, který je většinou pětiletý, ty predekvizity jsou většinou jako vysokoškolské vzdělání, nejméně bakalářské, mm. nějakého humanitního zaměření. Musíte také dospět do nějakého věku, abyste se mm. takhle eh, přihlásit. A eh, potom ještě teda ten coach. Eh, coach není nikde zákonně eh, ukotven, takže koučem může být kdokoliv, kdyby jste... A ono to taky by...
3: docela je, mně přijde, že těch koučů je teď všude spoustu, toho tou Instagram možná
1: Možná nejste taky koučové, kouč. <laughs> vlastně ne, taky
3: koučové.
1: <laughs> to, ne, to nechci zlehčovat, ale kouč se uh, zaměřuje především na budoucnost, na nějaké dosahování cílů a stanovování si vůbec těch cílů. Jediný třeba psychiatr může předepisovat léky a ten i stanovuje nějaké těžší diagnózy. A v podstatě psycholog, s psychologem se můžete setkat v různých profesích, třeba vězeňský psycholog, školní psycholog, jestli jste měli na základní škole nebo na různých školách, psycholog práce a tak podobně.
4: A ještě se zeptám vlastně, Do jaké míry nám vlastně může ta odborná pomoc nahradit rozhovor s blízkým člověkem?
1: Každé má svoje. Když se chci bavit s blízkým člověkem, tak samozřejmě je tam nějaké bezpečí a v podstatě přátelské nějaké nějaké pouto. Ale co vidím jako velké pozitivum právě toho vztahu terapeuta s, s klientem, tak je to, že, že je opravdu zaměřená na vás. Většinou o tom terapeutově vůbec nic nevíte, neradí a nehodnotí. takže na to musíte přijít sám, na to, co vlastně chcete s pomocí a doprovodem právě toho psychoterapeuta.
3: A možná, když bereme ty kamarády, tak tam spíš pak převládá ten podporující mm-hmm. uh, styl toho jednání s ním, že jo.
1: Terapeuta také unese mm-hmm. vaše emoce, jo? že mm-hmm. kamarád, kamaráda můžete strhnout a vlastně můžete možná taky ponořit do třeba vaší depky,
2: ale terapeut by takový být neměl. Když bych to možná uvedla na příkladu, tak když půjdu za kamarádkou a budu plakat, že nejsem spokojená třeba v partnerství a že chci skončit a že nevím, co mám dělat, tak kamarádka třeba řekne, poříš kašli na něj, je to hňub, odejdi od něho, to bude dobrý. Ale vlastně terapeut, ten, ten se začne víc ptát, co, co, se, co je na tom špatně hledat, jestli třeba za to ne vlastně jako nemůžu a jestli to, se to třeba měla i v minulých stazích tak to, mm-hmm. co vlastně chci. Prostě uh, neříká, že ten partner uh, je, je hňup nebo hlupák jo. a že je od něho uh, má, má, má daný člověk uh, odejít, ale spíš hledá, proč uh, se tak ten klient v tom cítí a jak to mm-hmm. případně zlepšit a nebo jak to udělat, aby se to pak neopakovalo v dalších stazích. Mm-hmm. když to takhle zjednodušeně zjednodušeně řeknu.
3: Jak Marie, ty právě zmínila to, že ten uh, psycholog unese ty uh, klientovi pocity. Mm-hmm. Co třeba uh, ty děláš uh, pro svoji psychohygienu, aby právě na sobě vůbec jako nenechala nějak, um, aby si to nepřipouštěla ty pocity klienta? Musíš tomu mít nějaký vrozený predispozice nebo uh, terapeuti asi musí postupovat nějaký právě mm-hmm. činnosti, aby tu svoji psychohygienu rozvíjeli a...
1: Jednak my sami máme supervize, takže nějaké případy, které vlastně si třeba nosíme domů, když bych si já něco nesla domů, tak už to je pro mě varovný signál, že tam je něco v nepořádku. vlastně člověk musí hledat nějakou míru toho. Samozřejmě není to tak, že zavřu dveře a mám prázdnou úplně hlavu, ale v podstatě je tam velká podpora třeba mých kolegů, kteří strýmy, kdybych něco měla, nějaký případ jako těžký, tak se s nimi můžu o tom supervizi poradit. A jinak Já. moje psychohygiena, pardon, je příroda.
0: To je, to je ideální si myslím, no. Co se týče ty tý psychohygieny, ty jsi teda říkala, že ti hodně pomáhá ta příroda. Dá se tam dát ještě pár nějakých třeba i obecnějších doporučení, co by člověk měl dělat? Mně napadá třeba, že spoustě lidem může pomoct právě zavíst třeba, pokud mají pocit, že ztrácejí nějak jako nad tím životem kontrolu nějaký svoje rituály nebo nějakou pravidelnost do toho hmm. života nebo uh, opravdu se s někým potkávat, povídat si s ním o těch problémech a takhle si to vlastně se tím zbavovat, těch problémů.
1: Hmm. Dobrý je mít takový svůj vlastní aid kit v tom, že když vím, že mám spatný den, tak vím, co mám udělat. Třeba jít si zacvičit, nebo přemýšlet nad tím, jestli jsem měl dostatek spánku, jestli se nepotřebuju pořádně odpočinout. Můžu udělat nějaké relaxace, nebo autoregulační cvičení. Mhm. Můžu si taky popřemýšlet nad tím, jestli dobře hospodařím s časem, jaký mám svůj time management. Ten pravidelný pohyb velmi pomáhá. Potom také vyvážená a dostatečná strava. Zvlášť teďka v Koroně si myslím, že strava je důležitá. A samozřejmě socializace. To, že nějaký jako pocit osamění nás uh, může dostávat do nějaké psychické nepohody, tak když to nejde teďka se setkávat nebo jezdit jezdi do jiného okresu, tak uh, si můžu udělat videokonferenci nebo prostě jen tak zavolat. A nebo vzít tušku tu a papír a někomu napsat třeba dopis. Super. Právě
3: už se dostáváme přesně k tomu tématu. Já poslední dobu mám problém s tím, že vždycky, když si volám s nějakým kamarádem, tak se ten hovor vždycky právě stočí ke covidu a začneme hrozně nadávat na to, jak je to vlastně hrozně strašné. A mě už to i začíná vlastně strašně obtěžovat, jako už mě to nebaví to vlastně furt řešit. A co teda i obecně těm lidem se dá doporučit, aby byli v pohodě, aby měli zdravý přístup k tomu, co se jako tady všude děje. Dá se ještě něco těm lidem jako vlastně doporučit, aby byli v pohodě a nehroutili se?
1: Já si myslím, že důležité je zvědomovat si to, co mi vlastně zapříčinuje tu nepohodu. A když zjistím, že to je to, protože si neustále vlastně s někým o tom povídám, o tom, že je korona že to je naprt, nebo že sleduju v nadměrné míře média, tak vlastně, když vím, co mi to způsobuje, tak to můžu omezit nebo s tím nějakým způsobem regulovat. A tím pádem já jsem v tom svobodnější.
0: Mm-hmm. A mě ještě teda napadá, vlastně v rámci toho, jaká je teďko situace a je omezený to, jak se můžeme s lidmi potkávat, tak tady ty způsoby ty terapie pomocí těch online technologií asi zaznamenávají docela velký boom. Myslíte si, že lidi si na to zvyknou jako na další možnost, anebo spíš po tom, co vlastně se začnou rozvolňovat ty opatření, tak zase bude jako velký skok dolů a lidi budou preferovat spíš se potkávat naživo?
1: Těžko říct. Kdo ví, jestli nepřijde
2: zase něco jiného, než...
1: Koruna.
0: Jasně, jasně.
2: Já si myslím, že tady celá ta situace je pozitivní v tom, že to právě otevřelo tu otázku nebát se říct si o pomoc a že víc mm-hmm. lidí se uchyluje k tomu využívat služeb psychologa nebo terapeuta. A myslím si, že se to nebude snižovat. Otázka je, kolik lidí potom bude chodit nebo pokračovat v onlineu a kolik jich bude chodit osobně. Ale pořád je velká část lidí, kteří v tom okolí nemají dostatek odborníků, který by měli volnou časovou kapacitu, takže pořád pro ně to online může být vlastně skvělá nebo jediná možnost. Mm-hmm. A myslím si, že to, že přišel COVID, takže že to prostě neskončí to, to, jak se cítíme, jak se cítí naše společnost, že to neskončí tím, jakmile opadnou všechno opatření. Myslím si, že to v nás otevřelo spoustu otázek a různá témata, třeba i smyslu života, jestli to, jak žiju, jestli to je v souladu se mnou, jestli mi to dává smysl a myslím si, že to, jak, jak, jak prostě, jestli se všechno vrátí do normálu a jakmile se to stane, takže tady tyhle otázky, se možná nezadupou, ale pořád tam budou. Šéf Americké psychiatrické asociace, nebo anglické, nevím teďka kdo, říkal, že jakmile opadnou uh, opatření, takže uh, lidé budou prožívat těžké období. Jo. Mnoho let. Bude mm-hmm. to prostě trvat mnoho let poté, co to všechno skončí. Mm-hmm.
3: Já třeba nevím, jak to vnímají kluci, uh, ale já vím, že v okolí, když jsem s kamarády, tak právě i tím, jak všichni máme hodně času, tak je pravda, že to ve všech přesně otvírá spoustu otázek o jejich životě, o tom, co budou dělat, co dělají, jestli je to naplňuje, že opravdu tím, jak máme všichni víc času, tak... Hodně vlastně i s kamarády, se kterýma jsem vždycky řešil jako povrchní témata, tak teď vlastně vedeme takové filozofické debaty přesně o smyslu života. Což jako na se na mě to přijde hrozně fajn, že právě jsem schopnej i, že jsme i posunuli se spoustu lidma jako ten vztah na vyšší úroveň. Jsem schopný s nima jako filozofovat, filozofka. Takže opravdu tak já hrozně to jako vnímám jako v okolí, nevím, jestli třeba kluci to mají stejně. No ale
0: já jsem to vnímal z kraje hodně pozitivně, právě v tom smyslu, že mně to přišlo, že ten můj život je tak nějak jako hodně velkou rychlostí rozjetý vlak a cokoliv v něm měnit je strašně těžké, protože to tempo bylo fakt jakoby šílený. Hmm. A jak jsme se vlastně začali jakoby izolovat celá ta společnost se tak trošku jakoby zpomalila mě přijde tak jsem dostal šanci v právě se jako zabývat těma věcma, jak, jak jako přehodnotit něco uvědomit, co je pro mě fakt důležitý, jestli to kam směřuju, není už jenom jako nějaká setrvačnost, jestli opravdu chci tady tomu věnovat energii a tak. A myslím si, že máme všichni jako dost času na to, abychom si tady tím prošli. Na druhou stranu, třeba z mýho pohledu, už bohužel ta situace trvá tak dlouho, že nám nade mnou začínají pomalu převadat i ty negativní důsledky. To, že se fakt nemůžeme chovat tak jako předtím dělat ty věci, které nás nějakým způsobem nabíjejí do takové míry, nebo se potkávat s lidma osobně a tak dále. No. Takže to má své i pro i proti, podle mě.
4: No určitě má a hlavně, když to začalo, tak... O... Já vlastně už pracuji přes rok doma, když to začalo, ten březen, nebo jak to bylo, tak my už jsme byli všichni doma, pracovali jsme z domova a já jsem byl hrozně rád, protože práci s domova mi vyhovovala. práci se tě furt někdo nejco ptá, furt někdo ruší, furt ta pozornost jde pryč, takže doma mi to vyhovovalo, ale jak už to už bylo vlastně ke konci toho roku, tak když nemám rád pozornost a takový prostě hodně lidí, tak už mi to taky chybí hmm. a taky, když jsem byl třeba v práci za ten rok třeba pětkrát kvůli nějakým schůzkám, tak to bylo úplně jiné a hrozně mě to tam bavilo a jako těšil jsem se tam, takže teď už je jenom otázka, kdy, kdy se to vlastně jako vrátí se do normálu a... Taky se tam určitě těším. Vůbec. To je normál, no. Jestli se to vůbec jako
3: vrátí. že třeba u spoustu kamarádů, co jsou teďka na home office, si ti zaměstnavatelé uvědomili, že vlastně je to všechno v pohodě a ty lidi dokážou pracovat z domu a už vůbec neočekávají to, že by vlastně až covid bude pryč, takže by už nastoupili do toho režimu, že by každý den chodili do práce. Ale už opravdu se ví, že budou většinu času dělat z domu, což na jednu stranu super, a tak ono potom možná jako bude fajn, když jednou týdně přijdeš no, do práce, ani. do ofisu a zbytek budeš dělat z domu Bude to vlastně takový super kompromis. Ještě jo. mě jenom
1: napadlo k tomu přelevu vlastně lidí z online do, do reálu, tak vlastně mně přijde, že když si udělám nějaký vztah s terapeutem a jde nám to, funguje nám to a někam se posouvám, tak bych opravdu nerada, abych aby to zase musela vysvětlovat někomu dalšímu a to u svých klientů velmi vnímám, že někteří už jsou jako unaveni tím, že třeba někteří, někteří terapeuté je odmítli nebo někdo šel na mateřskou a, a tak podobně. To je jako u praktických lékařů, když si najdete praktičku a ona odejde na, na a nebo čel, na, na mateřskou na a hmm. znovu, no.
3: To já hodně mám u dentální hygieny, že se už tam vystřídalo uh, takových hygienistek, že právě <laughs> si často musím zvykat na jinou.
2: A mě ještě, já teďka to vrátím ještě k té práci z domova, uh-huh. kdy vlastně jsem chtěla jenom říct, že uh, takovou tu frustraci z toho, že lidi pracují z domova zažívá prostě většina lidí, je to běžný a i na nás na HDP se každý den obrací třeba fakt každý den jedna firma, která si přeje pro svoje zaměstnance terapie, protože ten stres v práci, frustrace a bezmoc narůstá vel, jako velkým počtem a ty firmy si uvědomují, že když ti lidi nejsou spokojení a zažívají nějaké potíže, takže klesá jejich produktivita a vlastně tím trpí i ten, i ten výkon. Takže teďka si myslím, že se ukazuje nový trend, že najednou firmy začínají platit terapie svým zaměstnancům a my, my teď začali jsme spolupracovat za posledních pár týdnů s šesti firmama a neustále ten počet narůstá. Takže Možná, pokud to poslouchá někdo s firem, tak zkuste <laughs> přemýšlet nad tím, jestli by tohle nebyl dobrý benefit pro vaše zaměstnance.
0: Já právě jsem chtěl říct během toho, co jsem mluvila, i to, že pokud teda by to třeba nějaká firma, o kterou bych uvažoval, nabízela jako den z benefitů, tak pro mě by to bylo jako velký plus, že si myslím, že tohle mezi firmama má hodně chybí, tady ta péče o, o ty své zaměstnance v tomhle smyslu.
1: Dokonce i zdravotní pojišťovny. Vlastně některé zdravotní pojišťovny přispívají. Mm-hmm.
0: V,
2: všeobecná, zdravotní, všeobecná zdravotní pojišťovna.
1: Mm-hmm. A česká průmyslová zdravotní pojišťovna taky přispívá. Mm-hmm.
3: To je super tip, když by můj zaměstnavatel to využil. <laughs> tak nicméně tedy dostáváme se teď k tématu tím, že náš podcast se jmenuje Gay Talks a my tedy se zabýváme problémy skrz LGBT komunitou, tak s tím je samozřejmě spojeno spoustu témat, jako je vlastní sebepřijetí, sexuální orientace, nějaké zařazení v rodině, mezi přáteli. Může se třeba tedy i někdo z naší komunity obrátit právě na HDP a najde tam třeba terapeuta, hodného právě, který by s ním vyřešili toto téma?
1: Kdokoliv se může obrátit na HDP. <laughs>
3: Jsem položil špatně to
0: otázku asi.
3: <laughs> tak
1: to, to
3: ještě
0: jinak sformovat, pokud tě k tomu něco vejc zajímalo.
1: Ano, jestli se, jestli se ptáš na vlastně, někoho, kdo by se třeba tím specializoval, tak uh-huh. někdo to tam má uh, také na profilu. Uh-huh. Uh-huh. A a Mar- Marie,
2: no, na to no, zaměřuje, proto, proto, proto je i tady v tomhle podcastu.
3: Super, super. Takže A kdyby někdo prostě řešil jakýkoliv takové téma, nebo jakýkoliv téma vůbec, ale Marie, třeba tebe zajímá teda, nebo jsi v pohodě s tímhle?
1: Jsem úplně v pohodě. <laughs>
2: Ale já věřím, že že u nás není žádný terapeut, který by s tím v pohodě pohodě nebyl.
4: Já třeba, kdybych si měl vybírat vlastně nějakého odborníka, tak bych nejspíš asi nešel za chlapem, ale spíš bych si vybíral ženskou na tohle. Hmm.
1: A v tom je možná dobrý ten online, že člověk může projet jakýkoliv stránky, ať je to HDP nebo cokoliv dalšího a možná i přes tu, tu fotku nebo to, co má napsaný na tom profilu, tak přirozeně vnímáte, kdo vám je sympatičtější a kdo ne. Tak to si myslím, že je také dobrá, dobrá výhoda hmm. online.
3: A když teda Tomáš zmínil to, že on by si třeba vybral jako terapeuta ženu, setkáváte se s tím, že spíš ten homosexuál přijde, homosexuální kluk přijde spíš za ženskou terapeutkou, nebo je to spíš jako výjimka?
1: Já nejsem chlap, tak nemůžu. V tom <laughs> no, ty to je to,
3: co moc
0: ne to. Hmm. Já si myslím, že to asi hodně individuální, že to hmm. opravdu záleží na tom člověku, že takhle generalizovat úplně by se to hmm. nedalo. Vy už jste teda zmínili ty zdravotní pojišťovny, který můžou finančně podpořit vlastně lidi, kteří potřebují nějakým způsobem tu terapii absolvovat. Já jsem se právě chtěl v tom tom tématu zeptat i na to, protože spousta lidí právě ten coming out a tak dále, všechno s tím spojený si prochází v hodně mladém věku, kdy nemá úplně vlastně dostatek třeba peněz na to, aby si to všechno platili sami. Dá se někde sehnat třeba, to bude asi na stránkách těch pojišťoven, že nějaký jakoby, seznam terapeutů, třeba na který se dá obratit, nebo jestli byste mohli třeba některý vyloženě doporučit? Já vím, že Marie, když jsme se bavili, někoho mám pocit i dokonce jmenovala, koho by doporučila za sebe?
1: Mm-hmm. Já doporučuji Jirku Procházku z poradny Praha, mm-hmm. tak ten nevhodný a potom... Mm, různé organizace a to určitě znáte s barvou ven a e, tam jsou různé poradny nebo i četovací myslím, služby. Mhm. Tak e, vlastně přesto, nebo Prague Pride, tak tam jsou různé také workshopy k tomu, m, vlastně, mhm. jak to podpořit nebo jak se o tom bavit.
4: Mnozí vaši terapiky vlastně nabízejí i párové a vztahové terapie. Je to nějaký rozdíl, pokud se jedná o klasický heterosexuální pár anebo homosexuální pár, přistupuje se k tomu nějakým způsobem jinak, nebo je to
0: prakticky stejný?
1: Já bych řekl, že to je prakticky stejný.
0: Tak to je <laughs> Já myslím, že není asi úplně potřeba k tomu nic dodávat. Ono mm. v skutečnosti ty páry fakt jako řeší. Dost podobné věci v těch stazích, tam jako velký rozdíl Myslím asi tak. nebude. No.
1: Většinou to je třeba komunikace, to, že hmm. jeden neslyší toho druhého. Nebo můžou to být i vlastně intimní témata, který vlastně řešíme v terapii.
0: Hmm. Tak jo, se blížíme pomalu ke konci. Já jsem si ještě vzpomněl, Žané, to, že my jsme se bavili uh, před tím natáčením o tom, že vlastně uh, taky chystáš natáčení nebo možná už si natáčela nějaký svůj podcast a blíží se to, že by se mohl vyskytnout někde, tak aby si ho mohli poslechnout třeba i naši posluchači. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli můžeš třeba nějak ve zkratce říct, o co tam jde a jak ho můžou potom najít?
2: My, my vlastně připravujeme podcast který má za cíl zjednodušeně předávat informace o tom, jak konkrétně může terapie pomoci a zvu si tam terapeuty přímo z hedepy. Uhum. kteří se třeba zaměřují na nějaké téma. Ten první natáčený díl byl na téma stresu, takže jsme se hodně bavili o tom, co je to stres a jak vlastně se třeba projevuje a jak s tím konkrétně může terapie pomoct. Protože se setkáváme s tím, že klienti často nerozumí tomu, jak vlastně terapie funguje a očekávají třeba, že po prvním sezení dostanou nějaké zázračné rady a že terapeut je odborník, kterým řekne, co má dělat a že vlastně na to stačí jedna... Jedna schůzka. Takže to se snažíme vyvracet a snažíme se nějak srozumitelně vysvětlovat, jak terapie funguje. Ten název je Dobroty z Hedepy. Ale moji kolegové z toho nemají moc radost, takže možná, že to, to přinuji, Ale já doufám, doufám, že to zůstane dobroty z HDP, o tom, co dobrého vám může přinést terapie.
0: A chtěl jsem se ptat ještě, nevím, jestli to budeš ale vědět, jak to lidi budou moc odebírat. Bude to klasicky šířený třeba na Spotify nebo tady těch platformách, nebo to bude přímo třeba odkaz k poslechu na stránkách HDP a nikde jinde?
2: Bude to jednak na Spotify, jednak to určitě nastílíme na našem Facebooku a přidáme to na web.
3: Mhm. Super, super. A já teda se ještě přihlásím o slovo. Mně ještě napadla jedna otázka. Když jsme se ptali na ty rozdíly a tak, tak třeba hodně mi přijde, že se ve společnosti řeší dva pojmy a to je deprese a úzkost. Mhm. A mně vlastně přijde důležitý tyhle dva pojmy rozlišovat. A myslím si, že slovo deprese je nadužívaný že ho používají právě i ti, kteří mají nějakou úzkost, špatnou náladu a říkají, že jsou v depresi, tak jenom mohli byste ještě takhle k závěru rozdělit tady ty dva pojmy.
1: Já si myslím, že vlastně dost se to míchá a oni to tomu tomu třeba nerozumí ani úplní odborníci, ale já vycházím z toho, že deprese je dlouhodobá úzkost. A že ta úzkost je něco, co jako cítím třeba chvilkově, nebo za chvíli to odezní. Když to deprese, depresi mám dlouhodoběji.
3: A když se bojíme o dlouhodobě, jaký to je třeba časový horizont?
1: Já bych řekla teda subjektivně třeba měsíc, dva, tři a hmm. trvá to dlouhodobě. Hmm. Dlouhodobě se cítím smutně, osamoceně, nespokojeně. Mám třeba nízkou sebedůvěru. Prostě jsem pesimistický, třeba nevidím vůbec žádný smysl v ničem.
2: A já myslím, že úzkost a deprese se odlišuje i fyzi, fyziologicky, ne? Že vlastně deprese je snížená prostě sní, snížení té
3: aktivitě. A celkově možná nějaký jako nechutenství.
2: A nějaký útlum. Uhum. A úzkost, uh, na, naopak já, já teda nejsem odborník, když tak Marie Marie oprav, ale úzkost si představuju, že se mi třeba klepou ruce, že se mi zrychluje tep uh, a tak. Je to prostě uhum. zrychlení, není, není to tak?
1: Já, když, když jsem se vracela do, do školy a přemýšlela jsem nad tě, na těma definicema, tak oni se jako dost mění, je to dost spojené i s těma fyzickýma projevama. No. Řídila bych se dlouhodobostí a mm-hmm. vlastně nějakýma náhrýma
3: Takže když se jeden den vzbudím a cítím se v volzovkách v depce a druhý den se vzbudím a jsem v pohodě, tak rozhodně netrpím depresema.
1: Tak to je spíš úzkodně.
3: Mě k tomu ještě napadlo jenom ve zkratce říct, že
0: nevím teda, jestli to tak stoprocentně, ale mně to docela sedí jako myšlenka, že vlastně ty fyzické nemoci a ty psychické potíže jsou hodně podobný v tom, že vlastně prevence tady je úplně to nejlevnější a nejrychlejší řešení. A v případě, že to necháváme fakt dlouho, když to tak řeknu vyhnít, tak se to tak zhoršuje, že vlastně potom už je opravdu obtížný v obou těch případech tomu člověku pomoct a tím pádem teda je podle mě lepší začít to vždycky řešit, přiznat si to a začít to vždycky řešit co nejdřív. Že je to jak časově, tak finančně, tak i co se týče obtížnosti potom té léčby jako nejlepší řešení.
2: Jo, že jsem jenom chtěla říct, že v Česku obzvlášť dlouho trvá, než si člověk řekne o pomoc. Že nějaké statistiky ukazují, že až sedm let člověk uh, žije v nějaké třeba neléčené depresi nebo úzkosti nebo mm-hmm. nějakých uh, vlastně trápení, než uh, si řekne o pomoc. Tak jenom... A teď je ještě na fakt, no. Že ať, ať na to, pokud někdo něco takového zažívá, takže na to nemusí být sám. Není to vlastně... Mm-hmm. To, když si řekneme o pomoc, tak to není slabost, ale naopak je to odvaha.
3: To je důležitý zmínit.
0: Někdy
1: to může i zličit toho člověka mm-hmm. v očích těch ostatních.
0: Moc děkujem a mějte se moc pěkně, ať se vám daří.
2: Díky moc za pozvání. Ahoj. 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 Děkuji.
0: Ahoj. Ahoj.